0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con un cura del equipo de curas de las villas y barrios populares que fue el mismo fundado por el padre Mujica hace 50 años lo que indica ya una toma de posición espiritual integralmente humana y por tanto social y política a favor de los pobres me refiero al padre José María Di Paola conocido por todos como el padre Pepe eh, él, además, es el padre de la parroquia de San Juan Bosco, de José León Suárez, y ex coordinador de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, y presidente de la Federación de los Hogares de Cristo. El padre Pepe nació en Buenos Aires en 1962. Es de Busaco, pero se crió en el barrio de Caballito. Se ordenó sacerdote en la Arquidiócesis de Buenos Aires en el año 1987. Los primeros años de cura estuvo en parroquia de barrios tradicionales y en 1996 fue destinado a Ciudad Culta. Allí atendió a niños y jóvenes y luego Jorge Bergoglio, por en aquel momento obispo, eh, lo trasladó a la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, que es en la Villa 21-24, y Zabaleta por 14 años. Fundó en el año 2008 con otros sacerdotes el Hogar de Cristo, que está cumpliendo ahora casualmente 15 años, como respuesta a las situaciones de vulnerabilidad social y consumo de drogas. Amenazado de muerte por denunciar el narcotráfico en ese momento, tuvo que autoexiliarse en, Campo, Grande, en la provincia, perdón, Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero. A los dos años retomó su labor en las villas, esta vez en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Fundó la Radio Cristo de los Villeros y desarrolla su programa Capilla, Colegio y Club, las 3C, para trabajar aspectos espirituales, educativos y deportivos de los jóvenes. Él mismo cuenta que aprendió a optar por los pobres en su casa. A través de sus padres aprendió a pensar en el otro. Y cuenta que su mamá siempre preparaba un plato de más para algún vecino que estuviese solo o con dificultades. Tomó conciencia de lo que sucedía en la década del 70, durante la dictadura militar en el Seminario donde daban discusiones Que incluso fuera de él no se podían tener Estuvo en contacto con los padres del Tercer Mundo Y en ese contexto, con una mirada más global Más social, fue que se formó en el seminario Se cumple el 13 de marzo, dentro de pocos días El décimo aniversario del nombramiento Del Papa Francisco Así que vamos a desarrollar con el Padre Pepe Parte de su obra Y como espejo, si se quiere la enorme e incomparable del Papa Francisco en el Vaticano. Comencemos con lo que va a ser la celebración en la Argentina de los 10 años del Papa de Francisco. ¿Vos vas a hacer uno, si no entiendo mal, de los que va a dar una misa en, directamente en Luján, en la Catedral de Luján?
1: Vamos a hacer un, un encuentro grande porque finaliza una peregrinación que hicimos por todo el país, con, por, justamente por los 15 años del Hogar de Cristo que Bergoglio, en su momento, cuando era obispo, inauguró formalmente, fue en marzo del 2008, y recorrimos todo el país, recorriendo nuestros centros, empezamos con un centro y ahora son más de 200, y recorrimos con un lema que nos gustó, porque incluye a toda la sociedad argentina, que es, ni un pibe menos por la droga. Y tiene que ver con el trabajo de prevención y de recuperación. Y termina justamente... ...en marzo, para celebrar los 15 años de ese momento... ...y los 10 años de, del Papa Francisco. Salimos de Luján, termina Luján... ...y estamos haciendo un gran encuentro... ...celebrando la vida, celebrando esto, esta, esta propuesta de vida... Eh, ...en la Plaza de Luján. Va a ser a las 6 de la tarde... ...vamos a tener una misa presidida por eh, Monseñor Oscar Ojea... ...que es el presidente de la Conferencia Episcopal... ...y eh, van a participar... Eh, todos los centros barriales que tenemos, muchísima gente que ya está viniendo también del interior, que está trabajando en esto. Están invitados, creemos que sea una fiesta también de, del pueblo argentino. Una fiesta, por eso para nosotros es una celebración. Y es la misa, después va a estar un festival, donde va a estar Parito Ortega, va a estar Nahuel Penisi. Eh, el mensaje es justamente de celebración, ¿no? Tenemos un papa que hoy es un líder planetario de nuestra tierra y que tuvo que ver con el origen de, de nuestra eh, decisión de querer trabajar con los más pobres. O sea, esto, estos mensajes de Francisco tienen que ver con ese vergoglio que nosotros conocimos en las villas. Así que el 11 de marzo esperamos a todos. Y en esto hemos cursado invitaciones a, a todos y estamos tratando de llegar a todas las autoridades. Perdón, el 11
0: de marzo, o sea, dos días antes de que se cumplan los 10 años, es sí, un sábado.
1: Es un sábado porque como viene delegaciones del interior, uh -huh. tenemos que dar tiempo a que regresen. Entonces, el sábado nos parecía el día más apropiado. Si lo hacemos el domingo, ya gente que viene del norte o del, o del NEA, eh, le resulta muy difícil. Entonces, el sábado concentramos la actividad más importante. Si bien el encuentro dura dos días con la gente nuestra, de los hogares de Cristo, invitamos a toda la sociedad a participar de este festejo, de esta celebración. Y en esto lo importante es entender, así como festejamos el mundial, Jorge, con banderas argentinas y, y ahí se abrazaba todo el mundo, que aquí también hay un hecho mundial. ¿no? Poder festejar que hay 10 eh, años de un Papa que está siendo el líder de este tiempo, un líder que que es un líder espiritual, que sabe alinear corazones, proyectos, ilusiones, aún de la gente más diferente. Y, entonces, la consigna es ir con banderas argentinas, es realmente un momento de alegría y también de compromiso. El lema que elegimos nosotros, ni un pibe menos por la droga, es algo que rompe la Cruza grieta. la claro, decir, hemos pasado por municipios en donde a lo mejor estaba alguien del Frente para Todos o alguien que estaba del PRO o provincias que decís, nadie puede decir que este lema no lo incluye ¿no? creo que es un lema que hace que pensemos en una Argentina donde los chicos puedan crecer sanamente donde podamos tener espacios de recuperación eh, un compromiso realmente serio en, en ocuparse de aquellas personas que están más descartadas de la sociedad así que concentramos en este festejo los 15 años del hogar de Cristo y los 10 años del Papa Francisco. ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, en el caso nuestro, saber que en el 2008 fue Bergoglio el que nos apoyó. ¿no? Y además empezamos de muy de, muy, de muy de abajo, haciendo centros en la Villa 21, después hicimos una pequeña granja, después bueno fue creciendo y creciendo, se fue replicando una propuesta de abordaje de territorio, de las adicciones. O sea, cómo hacemos que en el territorio, en la comunidad, pueda realizarse la persona, pero también pueda recuperarse y también integrarlo. O sea,
0: ¿Cuántas personas ha sido el máximo que han estado en la Plaza de Luján frente a la Basílica?
1: La verdad que no... Yo que, Quiero recordar la visita la máxima, de Juan, Juan Pablo, Pablo II. Segundo, Dicen que ese, ese es el encuentro más grande que se dio en Luján ese Creo que es eh, una, un, un hecho, un hito histórico. ¿no? Yo recuerdo la, eh, el, el, el evento, ese fue extraordinario. ¿verdad? Además, es un momento muy particular del la sí. ¿no? O sea, déjame seguir. Eh, ¿Va a haber un mensaje
0: grabado eh, que se va a difundir allí a la gente que vaya ese sábado por parte de Bergoglio?
1: No, no sé eso. La verdad que. Lo que sí vamos a mostrar son imágenes de él y de esta iglesia que él está proponiendo, ¿no? o sea, esta, de esta vida espiritual que le propone al mundo. Eh, y, y en esta convocatoria queremos que realmente todos se sientan invitados. Vamos a invitar a todas las autoridades, vamos a invitar a, a los gremios, vamos a invitar. Pero siempre con banderas argentinas. O sea, queremos que realmente. Eh, que, el otro mundial. Que, sí, exacto, el otro mundial. O sea,. El, tenemos un mundial que es el, nos unió a todos, nadie se fijaba si, si se abrazaba con alguien que pensaba diferente. Había un sentimiento muy grande. Bueno, acá queremos eh, que se viva en la Plaza de Luján ese mismo sentimiento. Con ¿no? una, una continuación que tiene que ver con una causa muy importante como es esta y con un festejo que tiene que ver con eh, este Papa argentino.
0: ¿no? ¿Cuánto del espíritu que lleva... Eh, Francisco en su papado tiene que ver con el
1: eto de la Federación de los Hogares de Cristo. Mira, yo lo que mira, cuando lo conocí a, a Bergoglio en, la, en las villas, eh, yo vi la, la, el tiempo que dedicaba, ¿no? o sea, que me llamaba la atención, porque tenía muchas cosas que hacer él. De hecho, era muy requerido en, en, el, en la curia, pero sin embargo siempre se tomaba en forma muy constante, muy disciplinada el tiempo para ir a las villas y a los santuarios. Lo iba a saber en San Cayetano, en San Pantaleón, donde yo estuve un tiempo también, y se iba a confesar, se iba a atender a la gente que pasaba por, por el santuario. Como así también se iba a las villas. Y entonces su mirada de la ciudad de Buenos Aires como obispo de Buenos Aires no era la mirada del centro en donde está a lo mejor todo el poder concentrado en la Plaza de Mayo, para poner un ejemplo. ¿no? Era una mirada que tenía que ver con lo que pasaba en la periferia. Por eso uno entiende también cuando él habla de la periferia y lo importante de eh, tener un conocimiento de la totalidad desde la periferia. Y, y creo que eso influyó mucho también en nosotros en seguir profundizando ese camino y también ha marcado también a él en este, esta manera de pararse frente a, a la Iglesia Universal. ¿no? La Iglesia en el mundo, por ejemplo, estos viajes que ha hecho a África. Y, y vos decís, eh, sin importar eh, la cantidad, sin importar la, eh, eh, no sé, la resonancia, sino importando el tema, eh, estar al lado de aquellos que él siente que tienen que estar. ¿no? Y eso es algo muy... Lo importante es que va marcando una, un camino también para nosotros como ejemplo. ¿no?
0: ¿Y cuánto del equipo de curas de las villas y barrios populares que fundó Mujica hace 50 años, cuánto de aquella tradición
1: también hoy está llevada a través de él al Vaticano? Y yo creo que él empatizó mucho con el equipo nuestro y, y creo que fue conociendo cada vez más esto. ¿no? Él, por ejemplo, una de las cosas que valoraba era que el sacerdote viviera en el barrio, que viviera como un vecino más, que construyera la vida de la iglesia y la, el, el trabajo espiritual y social desde el mismo barrio. ¿no? Entonces, eh, en eso, cuando él habla de la comunidad y habla de, de la comunidad espiritual, de la, que después se manifiestan en las encíclicas, tiene que ver con esta experiencia también. Yo creo que tiene alguna influencia alguna conexión con esa, esa manera de mirar la vida de la Iglesia. ¿no?
0: Él habla de
1: que el pastor tiene que estar entre las ovejas. Sí.
0: ¿Puede eh, un obispo
1: eh, un cardenal eh, poder seguir estando entre las ovejas? Sí. Mira, yo te pongo el caso de Oscar Ojea. Fue párroco mío, así que lo conozco muy bien. Es una persona que, aún siendo el presidente de la Conferencia Episcopal, tiene un contacto con la gente, con el barrio, que, que realmente lo hace, eh, lo hace posible. Y Bergoglio hacía lo mismo. Es, esas escapadas que te decía de Bergoglio hacía que, siendo cardenal, un día, me, me acuerdo que estaba en la 21 yo, y me llamó y me dijo, mira, tengo un amigo italiano que quiere conocer la villa. Y, él se, iba, se estaba de vacaciones, pero se quedaba en la curia, ¿no? Y entonces, bueno, venía. Lo único diferente es que estaba igual, con un gorrito, así para... Y nos fuimos a caminar por el barrio y la gente decía, pero ¿usted no es el Monseñor Bergoglio? Si usted nos confirmó... Todos los 8 de diciembre venía a confirmar él. Y... Y sí, es decir, eh, yo creo que se no, puede. Para
0: entender, o sea, que las vacaciones... Él lo que hacía se ponía un gorrito?
1: No, lo la hacía se, se quedaba en la curia y cuando salía a los hombres se ponía un gorrito y venía a la villa, pues hacía o sea, un suave terrible. Que, que era, veces... era su
0: espacio de no trabajo cambiarse, la... y
1: ponerse una gorrita. <risas> sí, muy particular. Y la, la verdad que es muy divertido porque cuando lo había así, bueno, la única, la única diferencia es que tenía un gorrito. Y, y yo digo, el que tiene autoridad y se da el tiempo, ¿no? Y, lo puede hacer. Y Bergoglio lo hacía, Ojea lo hace. O sea, realmente se puede en la medida en que esté en el espíritu de la persona. ¿no?
0: Esas eh, historias de que de repente te llama por teléfono a cualquier hora, a él directamente, ¿se siguen repitiendo a lo largo
1: de los años? Yo manejo a veces con Melo, con él, cuando necesito alguna pregunta directa de temas así que me tocó charlar. ¿no? Pero... Cuando era obispo de Buenos Aires nosotros llamamos, ponele, a las. sabíamos que había un horario de las seis y media, siete, y te atendía directamente él. Y eso era eh, muy, muy importante porque a veces eran temas complicados. Y él sabía que en las villas eh, las cosas a veces son blanco y negro, entonces tiene que estar eh, eh, muy pendiente de la respuesta. ¿Cómo es tu relación con Francisco hoy? Bueno. La verdad que con Bergoglio era muy buena porque estábamos trabajando juntos en, la, en esta. Después, realmente, no me, nunca me extrañó la, el, el espíritu que le dio a la iglesia porque lo conocíamos. Sí me gustó, la, que dio como un salto cualitativo porque es una persona más alegre, más, eh, es más comunicada. Comunica, acá tenía comunica la bien. cara más sí, adusta sí. ¿no? y estaba
0: como... Sí, veces no sé si la palabra es enojado, pero preocupado.
1: Sí, yo, por ejemplo, las fotos que tenemos de comunión, confirmación que tiene la gente, lo ves siempre serio. ¿no? Y creo que en ese sentido, y en esto, un poco la inteligencia de él, creo que tiene que ver con a los 75 años, uno piensa que ya no cambia. Y vos decís, sí, puedes cambiar si tu desafío es más grande, que sabes que estás comunicando con una sonrisa o con una, un gesto algo a a toda la humanidad. ¿no? Entonces, eso realmente me pareció algo positivo para el rol que tiene que cumplir. ¿no? Esa idea de que la sonrisa,
0: vos lo colocas en, en que cumple un, un papel pastoral con la sonrisa, es una forma de comunicar también, es sí, sí. un lenguaje analógico. ¿Hay algo también del Espíritu Santo? ¿Hay algo también de... Sí de algo que lo trasciende y que eh, en el rol la persona es atravesada por determinadas sensaciones? Y yo creo que sí. Si nosotros
1: desde la fe eh, tenemos la convicción esa. Y así como no sé, a Benedito le dio fuerzas para llevar adelante y también para decir hasta acá llegué eh, que el Espíritu Santo haya fortalecido al Papa Francisco para tener la capacidad de llevar adelante la Iglesia de este modo, ¿no? con todas las preocupaciones y las dificultades que, que debe afrontar. ¿no? ¿Estuviste o recordás de alguna manera cuando vino Juan Pablo II? Sí, estuve porque era, estuve las dos veces. En el 82 era seminarista y tuvimos que preparar, porque fue de un momento al otro, la, la visita. Ahí los seminaristas trabajamos bastante en lo que fue la preparación de, de la venida del Papa, y en el 87 me ordenaba de, de sacerdote, así que estaba... Eh, que fue a, a varios lugares y se hizo el Domingo de Ramos aquí. no Y, y así estuvimos... En los dos estuve trabajando con, con la preparación. ¿Por qué crees que no viene? ¿Por qué crees que va a venir en algún momento? Mira, la verdad es que en algún momento yo pienso que él tenía... Eh, convencimiento de venir. En algún momento después decidió que no era el momento. Y, pero creo que tenemos que lograr que en algún momento él pueda venir a la Argentina. Eh, porque la, el pueblo quiere que venga. O sea, uno pregunta en la villa y, o en un barrio popular o en una provincia. y bueno, si La gente realmente tiene, tiene ganas de encontrarse con el Papa, de tener un momento espiritual realmente eh, profundo así como lo estuvimos con Juan Pablo II, pero esta vez con este... con mucha más intensidad, con mucha intensidad ¿no? entonces, me parece que ojalá que en algún momento eh, se dé las circunstancias y, y que él pueda decir muy bien Argentina. Ahora hay un mensaje, una escuela de semántica de Palo Alto
0: muy famosa que eh, su cultor, eh, Paul Guaslavic una de los que los axiomas es no se puede no comunicar. Cuando no se comunica, se está comunicando no comunicar. O sea, evidentemente, en la actitud de él de no venir nos está
1: enviando un mensaje. Sí, ¿Qué, qué,
0: ¿Qué interpretación le das vos a ese mensaje?
1: Y eso puede ser eh, esto de unanse. Uh -huh. ¿no? la Argentina necesita más eh, unidad, necesita menos rivalidades, menos... Eh, diferencias o, 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 diferencias pero que, que se puedan lograr en el diálogo ¿no? los, los consensos y, y pienso que ese es un gran desafío en, a todo nivel en la Argentina ¿no? eh, esto que hablábamos recién del mundial ¿no? como en pocos días parecíamos otro país ¿no? inclusive en algunas cosas hasta se contagió ¿no? yo me acuerdo que el domingo siguiente había más gente en misa que, que otros domingos vos decís eh, Había más gente en misa sí. el domingo siguiente que en Argentina. Se pasó en tu misa, lo hablaste
0: con otros curas, les pasaba sí, lo mismo. Sí, o sea, no fue un hecho no, accidental de tu es iglesia Es como que
1: la la, la, la la alegría era desbordante. Entonces, creo que muchas cosas ha pasado así. Me parece que tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar eh, en la Argentina eh, lograr eh, sentir al otro como un hermano. No, no como un rival, permanentemente. ¿Qué significa
0: que Francisco sea, el, podríamos decir, el primer papa absolutamente del, producto del concilio Vaticano II? O sea que los anteriores incluso hasta participaron en la redacción de ciertos documentos. Él es el primero sí. que incluso se ordena sacerdote ya con el concilio encaminado
1: y puede ser el que más lo tiene incorporado ¿no? uh -huh. porque realmente nosotros encontramos el esfuerzo de, de poner una iglesia eh, a tono con el, los desafíos del tiempo y el concilio fue una, realmente un trabajo extraordinario y, y creo que Bergoglio ya lo lleva incorporado y, y tiene esa, esa posibilidad de, de sentirse ya como si querés un hijo del concilio en ese sentido, yo tenía notado por acá, de los 132
0: cardenales menores de 80 años, o sea, con, con derecho a voto, eh, 83 fueron nombrados por Francisco, 38 por Benedicto 16, 11 por Juan Pablo II. Tres cuartas partes de los, obispos, de los cardenales perdón, con derecho a voto eh, fueron elegidos en la... Eh, en el actual papado de, de Francisco. ¿Cambia la Iglesia esto? O sea, ¿es, es, ¿es un punto de inflexión en la Iglesia el papado de Francisco?
1: Yo pienso que sí. Pienso que, además, eh, es como que Francisco está poniendo los, eh, los puntos más importantes eh, por donde tiene que caminar la Iglesia. Eh, hay un llamado a la reflexión muy grande a, a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, eh, hay como también una puesta en orden en, muchos, en muchas cosas y, y trazar una iglesia que él dice con énfasis una iglesia abierta, una iglesia en salida una iglesia como hospital de campaña o, le dice a, a los jóvenes hagan lío en el discurso de Panamá habla de la Federación de los Hogares de Cristo como ejemplo esto que vamos a festejar ahora o sea, esa iglesia en salida esa iglesia eh, que está eh, trabajando y que no se encierra en el templo o en la sacristía. ¿no? Que hace todo lo, de, lo, lo que tiene que hacer del templo, pero su vida se prolonga en la sociedad y se compromete con la sociedad. Y para eso también hay, una, hay un inicio, que yo creo que lo remarca él, y que la seguirá otro. ¿no? Y que tiene que ser alguien que tome esta... Eh, esta idea, este proyecto ¿no?
0: ¿es un punto bisagra en la historia por lo menos de los, de los, últimos, de los últimos 100 años de la iglesia? como fue el sí. concilio vaticano segundo?
1: no sé eh, para mí va a ser como una continuidad de, que va a, 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 a posibilitar que muchas de las ideas que hoy Francisco está promoviendo pues, se concreten en, eh, en se, encarnen se encarnen de manera en
0: permanente ¿A qué atribuís que muchas de las reformas que él lleva adelante o intenta llevar adelante a veces parecen más resistidas dentro de
1: las jerarquías
0: eclesiásticas
1: que en la población? Y bueno, pues son grupos supongo, conozco poco la, la curia romana, ¿no? Pero digo me parece que son grupos que se acostumbraron a, a mirar la iglesia hacia adentro, eso, eso que justamente se opone al pensamiento de, de Francisco ¿no? o sea, Francisco te está diciendo mirás hacia adelante, crea una iglesia en salida y no y encontrás eh, la mirada sesgada de, de este pequeño grupo, pero que realmente estaban con mucho poder, poder por así decirlo. Y, y bueno, de hecho, estas reacciones que vamos viendo de algunos de estos grupos, significa bueno, que Francisco está poniendo en la iglesia en clave del Evangelio, en clave de compromiso de fe, de apertura y de, y de salida. ¿no? Entonces, bueno, es lo contrario a lo de estos grupos.
0: Hay algo directo en él que, es, que genera cierta mucha admiración por parte de la mayoría de la gente y cierta, no sé, se llama, resquemor en aquellos que consideran que la iglesia no debe ser mundana.
1: Claro, porque ellos consideran que por ahí es mundano algunas cosas que son realmente las que hacía Jesús. ¿no? Por ejemplo, esto de acercarse al, le, al leproso, esto de es acercarse a, a, la, a la persona de mala vida, a los borrachos, no sé. Y lo, lo que hacía Jesús también sería mundano, quizás, para, para estos grupos. ¿no? Entonces, uno se, se pregunta aquí cuál es el espíritu. alguna
0: es? vez el espíritu, cambiar esa... Iglesia no mundana, el espíritu del concilio Vaticano II, ¿no? Antes el cura daba la misa dando la espalda a, a la gente en un idioma que la gente no comprendía.
1: Eso es lo mismo que resisten. O sea, son grupos que resisten siempre estos cambios que están más parecidos a los que en el Evangelio aparecen como los fariseos, ¿no? de, atados a costumbres y en donde no, no son capaces de, de ver lo importante de la fe o de la religión.
0: Hay una historia que es eh, que el Papa eh, cedió un palacio de, del Vaticano para destinarlo a los hogares de los sin techo. Eh, originalmente tenía 30 lugares, después llegaron más y obviamente no puede darle albergue a todos los sin techo de, de, de Roma. Pero él pone mucho énfasis en el tema del hábitat. Eh, ¿Hay algo del hábitat de la villa...? que modifique la perspectiva, la subjetividad y que el hábitat sea esencial para la perspectiva que la persona tenga de la
1: vida? Sí, para mí la. en la, en la villa, por ejemplo, sean cosas saludables. ¿no? Por ejemplo, eh, una cosa es la relación que tiene, se tiene con los vecinos en, la, en los barrios populares, ¿no? Es una relación muy directa, muy. Pues es lo que los barrios tradicionales eh, tenían hace 50 años atrás, ¿no? Que donde, o más. El vecino era parte eh, eh, de tu exacto. familia, el cercano. Y yo creo que las villas, es, eh, el hábitat es eh, justamente el sentir al otro como el vecino. De hecho, cuando empezó la pandemia y hacían esa propaganda, ¿viste? Quédate en tu casa, llévate el trabajo a tu casa. Nosotros le dijimos al presidente, me parece que el mensaje no es el correcto porque la gente de los barrios no va a poder encerrarse en una casilla de chapas, vive mucha gente, y bueno, lo entendió, quédate en tu casa, quédate en tu barrio, hicimos una especie de spot. El barrio es un poco la prolongación, y entonces, y donde hay lugar generalmente para todos, porque si hay algo importante en los barrios nuestros es que a lo mejor viene alguien de Paraguay sin nada, y de pronto hay un vecino que le dio esto que hizo Bergoglio con una casa de le dio un lugar para que empiece a hacer su casa, o al menos para que esté en forma eh, por un tiempo sí, ¿hay más solidaridad? hay más solidaridad así tiene los problemas de la marginalidad, muchas veces que ocasiona la violencia la droga que pero por otro lado encontrás estos valores que nosotros como cura de Villeros, en el detallado, en un documento que hicimos, de integración urbana se llama, y hablamos de los valores que tiene la villa. ¿no? Y los valores son justamente que es un hábitat eh, comunitario, un hábitat que hace más feliz la vida del otro porque hay un interés de uno por el otro. ¿no?
0: ¿Qué aprendiste vos particularmente de los pobres? Cuando Bergoglio habla de que hay que aprender de los pobres. Eh, ¿Qué aprendiste vos?
1: Yo te diría, eh, desde que entré a los, a los barrios populares, eh, aprendo todos los días. Yo una de las cosas que aprendí es que el pobre no tiene que ser el objeto de, de ayuda solamente. O sea, vos podés organizar algo, pero el pobre tiene que ser protagonista en esa ayuda. Y, y me han enseñado que, primero que tienen una calidad humana muy grande... Tiene valores y tiene inclusive capacidades que a lo mejor todavía no pudo desarrollar por la situación en la que está viviendo, pero una vez que la empieza a desarrollar, se forma parte de la comunidad y te diría de una manera hasta, no sé, liderando ciertas cosas. Por ejemplo, tengo un joven que estaba en situación de calle hace cuatro años atrás, en la villa de José León Suárez, y bueno. Hoy día es el que me dirige la parte operativa de los comedores. ¿no? Y vamos a comer a mucha gente. Y, y vos decís, terminó su secundaria en estos años, recuperó sus hijos. O sea, y me enseñó que tiene una capacidad de resiliencia muy grande. Y, y la espiritualidad que, que tienen es muy profunda. ¿no? O sea, el, también me enseñó que el pobre es una persona muy religiosa, profundamente religiosa, pero no porque sea alguien que necesite porque no tiene otras cosas, sino porque realmente está formado en, en una, una fe profunda y seria. ¿no? Entonces, esa apertura que tiene una vez que vas metiéndote te ayuda muchísimo. A mí me ayudó muchísimo como cura y, y también en la organización de la vida de la Iglesia.
0: Ahora, concretamente, el pobre tiene una
1: sabiduría... De sí. la
0: propia pobreza junto con otros elementos negativos le da me gustaría ver si con, siguiendo aquello de vergüenza, de que un buen cura tiene que, el buen pastor tiene que tener olor a las ovejas y vos claramente lo tenés a lo largo del tiempo sí. ¿cuál es ese saber que tiene la persona en esa situación de pobreza que quien tiene satisfechas todas sus necesidades a lo mejor no alcanza a percibir determinados valores de la vida
1: Sí, yo creo que en ese sentido eh, tiene un sentido de trascendencia más grande uh -huh. eh, un sentido de la vida de valorar lo que tiene porque muchas veces lo poco que tiene lo valora mucho eh, y muchas veces este sentido solidario ¿no? de lo poco que tiene lo comparte con el otro y esto que te decía que por ahí en un terreno pequeño y en, sin embargo le da un lugar para, para alguien que llegó de afuera o recibir en su casa al hijo de la señora que está, enfermo, que está enferma en un hospital y la señora ya tiene cuatro o cinco hijos, sin embargo empieza a criar a los vecinos también. O sea, hay realmente una, una dinámica muy espiritual, muy solidaria.
0: Vos planteás, ustedes plantean las tres C, ¿no? Capilla, Colegio, Club. Sí. ¿Por qué las tres C y cuál es el factor estructurante que tienen ellas?
1: Nosotros creemos que en, las, en la realidad de la Argentina que estamos viviendo, eh, para trabajar en prevención es muy importante fortalecer institucionalmente los barrios. Porque por ahí durante mucho tiempo, en un discurso medio falso, diría, se habló en contra de las instituciones, cuando en realidad lo que hay que hacer es, si una institución anda mal, darle una, una vuelta de tuerca para que empiece a funcionar bien. ¿no? Entonces. Eh, se han dinamitado los clubes, las, eh, las capillas muchas veces están cerradas eh, o los colegios solamente piensan en su, eh, en su momento de aulico y nada más. Entonces pensamos que si estas tres C, eh, la capilla, el club, el colegio, nosotros lo resumimos así, pero puede haber otros factores más dentro de un barrio, están bien paradas dentro de un barrio y eh, un niño tienen ese andar durante todo el día, y durante su infancia y su adolescencia, eh, un recorrido que le permite crecer sanamente. Entonces, eh, una capilla con proyectos, con campamentos, con, con vida en sí misma, un club con distintas mm, propuestas deportivas que esté metido el barrio ahí, una escuela o un colegio que esté pensando más allá del aula, el chico que... Peor anda, lo tiene que poner en primer lugar. Bueno, y trabajar coordinadamente permite lo que a lo mejor nosotros vivimos en los barrios cuando éramos chicos, ¿no? ir al club del barrio, a la parroquia, al colegio. ¿no? Y eso nos fue formando. Eso es lo que precisan los barrios populares. ¿no? Y creo que en ese sistema de trabajo preventivo que tenemos en las villas, da mucho resultado.
0: ¿Qué diferencia crees, o por lo menos puedes hipotetizar que hay entre las, los barrios populares de la, de la Argentina, del conurbano esencialmente, y de otros países? Si son realidades extrapolables, hay algún punto de contacto.
1: Mira, en otros países no, no, te sabría decir. Porque encontré mucha similitud ahora recorriendo el país con la peregrinación en los que están en muchos barrios de, de la Argentina, ¿no? que pertenecen ahora a lo que es el Renavap o en donde están asentados muchos los centros nuestros. ¿no? Hay puntos de contacto, pero hay otras diferencias. Por ahí las villas de capital son, eh, crecen más para hacia arriba, eh, los demás tienen más extensiones, eh, las que están en el interior. Eh, no, están, no hay construcción en el primero o segundo piso, pero eh, en la Argentina sí, te podría decir, hay como. Una asemitud, se pueden trabajar muchos de estos temas, como lo estamos haciendo en forma conjunta. ¿no?
0: Contábamos al principio de que se cumplen 50 años de algo que el padre Carlos Mujica comenzó. Eh, de hecho, en, en la Villa 31, con la parroquia Cristo Obrero, él Señor. integró el movimiento de sacerdote de tercer mundo. ¿Sentís que hay en Mujica para vos una especie de pater seráficus, un sí. guía, un padre...?
1: Sí, nosotros a Mujica lo tenemos en un lugar eh, muy importante en nuestra vida espiritual porque, primero que es de ese equipo fundador, en eh, donde estaba el padre Richardelli, el padre Bernaza, el padre Goñi, Daniel de la Sierra, bueno, había varios, pero Mujica es el mártir de ese grupo. ¿no? Y, y a partir de ahí yo creo que ha inspirado como aceptar los desafíos que los barrios populares tuvieron en su momento. ¿no? Los desafíos de él fueron unos, los que vinieron después de la dictadura fueron otros, los que vinieron en la época nuestra, en donde, eh, no sé, la, los barrios empezaron a tener estos problemas de violencia. Entonces, claro, ¿cómo pararnos con ese mismo espíritu, con esa misma eh, intensidad en la labor pastoral, pero frente a realidades diferentes? ¿no? Para no vivir... Tenerlo realmente como alguien que te inspira y no vivir de nostalgia. ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo quería Mujica hoy? ¿no? Entonces, bueno, tratar de reflexionar eso. Y eso es lo que pensamos como equipo muchas veces. ¿no? Y bueno, tratamos de dar respuesta a, al, a los tiempos que nos tocan vivir. Algo que sucede
0: hoy y no sucedía en la época de Mujica es que hay tres generaciones de personas que no vieron ni a su abuelo ni a su padre en ellos mismos trabajar. Sí. ¿Cómo afecta la subjetividad? ¿Esa gente quiere trabajar o está fuera inclusive de su perspectiva trabajar?
1: Yo pienso que la gente quiere trabajar eh, y pienso que también incide esto de hay muchos que no tuvieron la oportunidad de ver a, a su padre trabajar porque eh, el, en la época de casi pleno empleo que hemos vivido, en esos, en esos tiempos, ya es un recuerdo.
0: Para ponerlo en contexto, 50 años atrás, Argentina en 1974 tenía solamente 4% de claro. pobres, 6% de desempleo y un producto bruto per cápita equivalente al de Australia y Canadá.
1: Claro.
0: O sea, un mundo totalmente, totalmente
1: diferente. Totalmente
0: diferente. O sea, aquella villa y esta villa de hoy son dos cosas
1: muy diferentes. Y vos fíjate que la villa de aquella época... Muchos venían y enseguida se iban a... O sea, era temporario, conseguían el trabajo y, y se iban a... Y creo que la villa de, de hoy es... Bueno, también de la realidad de que el país ha cambiado. ¿no? Bueno, veo en el interior pasa lo mismo, que por ahí se formaron grandes conglomerados porque la gente se fue del campo. ¿no? Entonces vas a una ciudad capital, como Santiago del Estero y La Banda, y ha crecido mucho. Hay un montón de barrios nuevos, hay un montón de de, 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 de situaciones en Camerún porque hay... Mmm, Supongo que en esta millonación de...
0: volviste al lugar donde estuviste antes.
1: No, no pasé, no pero no me, me hice una escapada. Muy bien. ¿Y qué te encontraste? <risa> y me encontré con un pueblo, es un ¿Cuánto pueblo molino. ¿Cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra? Estamos hablando de... Hace 10 años. Diez, una década. Sí, tuve 12, dos años. Uh -huh. Dos años estuve ahí, cuando volví, eh, en febrero, que me empecé en San Martín, es que Bergoglio va para allí. No, Eso te iba a decir, justo
0: juntó los 10 años sí. en que Bergoglio es Papa.
1: Es así. No, fue una experiencia, a mí me ayudó, porque imagínate, yo estaba en la villa y veía lo que pasaba en la, en la, en la capital, y sobre todo en, en la villa mía, en la villa de capital, y de pronto, en medio del monte santiagueño, me abrió también una perspectiva de como cura y después con el tema de adicciones también, mucho más amplio porque empezas a ver las regiones la, el, otras situaciones como lo es la ruralidad los, los maestros rurales el trabajo con el, el campesino con, bueno, con la gente de un pueblo y a ¿Es distinta mucho?
0: la pobreza allí?
1: Sí, yo creo o sea, que, es que ¿Es menos
0: pobre la persona que está allí en contacto con la naturaleza?
1: Yo creo que tiene por ahí eh, menos cosas, pero fíjate que una persona que vive en un paraje ahí en Santiago, al menos en donde estaba yo, estaba a 60 kilómetros de Campo Gallo y no tenía ni no tenía, ni electricidad, luz, no tenía agua de red, eh, cloacas, no sí. tiene nada. Sin embargo, ese es la simplicidad de la vida, la austeridad de la vida, pero no, no encontrabas Elementos los, los dramas. tóxicos que hay aquí. Claro, los dramas que encontrás en los conurbanos de cualquier ciudad.
0: Te propongo hacer una pausa de unos minutos para unos avisos y ya volvemos.
1: Bárbaro, gracias.
0: Bueno, volvemos del corte y continuamos el reportaje con el padre Pepe, a las potremerías de los 10 años del papado del Papa Francisco. Me gustaría primero entender qué, qué son exactamente los hogares de Cristo, cómo funcionan.
1: Mira, empezó haciendo una, eh, una, una propuesta de abordaje territorial, porque veíamos que el problema de las adicciones en las villas no tenía como una respuesta concreta. O estaba la comunidad terapéutica, que era inaccesible, el Estado muy lejano, estamos hablando de 15 años atrás, o más, 20 años ponerle. Entonces empezamos con, a motivar una, una especie de propuesta que sea nacida de la comunidad. Así como decimos, bueno, la persona se realiza en la comunidad, también decimos, bueno, la persona se recupera en la comunidad hay que hacer un esfuerzo grande. Es como implicar a toda una comunidad como fue en la Villa 21 a que acepte esta propuesta. Podrían ser sus hijos, sus nietos, a lo mejor eh, un vecino. Y bueno, así fue diseñándose que sea en el territorio. Yo tenía dos parroquias, Cacupé y eh, Virgen de Luján en Parque Patricio. Entonces, eh, una literalmente la cortamos en medio y dijimos, bueno, este va a ser el primer centro. Entonces, los chicos los jóvenes de Zabaleta o de la Villa 21, pueden venir caminando acá o vamos a buscarlos con, con el auto. Tenemos una, una combi, lo a, pasamos a buscar y los llevamos a pasar el día. Y ahí empezamos a diseñar una propuesta en donde eh, hubiese pasos, un ¿no? momento de, de, de recibirlos. Nosotros eh, los recibimos con mucho cariño. Es algo que no sienten los chicos, que realmente se sienten como descartados. De pronto, viene un grupo que lo recibe con, con mucho afecto, que le proponen charlas, que le proponen comer, si quieren bañar se pueden bañar, estaban en situación de calle. Después empezamos a tener lugares para que vayan a desintoxicarse y a iniciar un camino espiritual. Y nos propusimos la otra parte, además del abordaje territorial, es un abordaje integral, porque el pibe que de los barrios populares tiene... Eh, muchos problemas, no es solamente dejar la droga por ahí si va a un lugar y se en, está un año en una granja puede dejar la droga, el tema es está atravesado por problemas de salud quizá no tiene documento tiene problemas con la justicia entonces, ¿cómo podemos ir dándole esta, este abordaje integral? ¿no? y bueno el Hogar de Cristo se propuso eso como meta, un abordaje territorial e integral de las adicciones. Y bueno, se fue dando, se fue generando eh, en la Villa 21, se fue replicando después en las otras villas de Capital y después se fue extendiendo por, por el país. Es una propuesta simple y concreta plática que nace de la Iglesia. Después es tomada como eh, un modo de, de política eh, de adicciones. ¿no? O sea, uno de los tantos modos que puede haber. Entonces, con el aval de Cedronar, Pudimos acceder a, a fortalecer esto, ¿no? de tener eh, para el psicólogo, para la psiquiatra, para eh, el operador, bueno, poder fortalecer y dinamizar esta vida de, que, que significaba el hogar de Cristo en un barrio. Y bueno, se fue trabajando mucho en la comunidad y eso es lo, lo importante. Muchas de las, de las cosas que tenemos en los barrios populares. Escuelas, de oficio, eh, los mismos dispositivos de ayuda empiezan a hacer que estos jóvenes, una vez que se recuperaron, empiecen a...
0: Es un ejemplo exportable, o sea, quiero recordar que en la conferencia de los jóvenes en Panamá eh, el Papa citó el ejemplo sí. de lo que ustedes hacen. ¿Es algo replicable fuera de la Argentina?
1: Sí, de hecho estamos en... charlando con gente de otros países de América Latina que están viendo esta experiencia y que realmente tienen como la intención de, de hacer lo propio ¿no? en algunos lugares. Es decir, este modo práctico, concreto, donde la comunidad, a ver, nosotros siempre decimos, no es una cuestión sol, solamente de profesionales, porque muchas veces está la tendencia de pensar que solamente el profesional es el que va a solucionar el problema. Es una cuestión donde la comunidad, inclusive, diría, aquellos que, dieron ese paso y ya se recuperaron, y nosotros los llamamos acompañantes pares, hacen que los chicos se transformen en los protagonistas más importantes de la recuperación de sus compañeros. Entonces, los referentes son chicos que estuvieron hace tres años quizás en la misma la situación. situación de, de ellos. ¿no?
0: Se nos acaba el tiempo y me gustaría que dejaras un mensaje a la gente que te gustaría que, te gustaría que fuera
1: a Luján el 11. Bueno, realmente estamos contentos de haber hecho esta peregrinación uh -huh. y haber, haber recorrido todo el país y haber recorrido todos los centros que son del Hogar de Cristo. Y, y terminar en Luján para nosotros es muy importante en marzo de este 2013 porque es el festejo de los 15 años de algo que empezamos con Bergoglio ¿no? y que lo unimos sin duda, a esta propuesta de Iglesia del Papa Francisco que cumple 10 años al frente de la Iglesia. Entonces, queremos realmente que sea una fiesta, queremos celebrar la vida, queremos que realmente sea un momento de encuentro entre todos y por eso está planeado así, no y van a venir las delegaciones del interior, pero está abierto a, a que cualquiera pueda participar con su bandera argentina, sin banderas particulares, que podamos revivir ese momento del Mundial nuevamente en Luján, eh, compartir la misa, compartir la oración de, eh, de agradecimiento y, por otro lado, una, un festival que va a ser realmente muy directo, ¿no? con personas que ya cuando las eligieron me pareció que tenían una... Tanto Parito Ortega como Nahuel Penici, que tienen un perfil que le dan esa fortaleza al, al acto, ¿no? Y, y queremos que vengan todos. O sea, acá fueron invitados... Y, o están siendo invitados... Por no ejemplo, católicos también. También. Todos. Es decir, inclusive te diría... Porque a veces en ese sentido tenemos más amplitud. no Pero digo, en la, en la vida de la política argentina, nadie puede decir que no se lo invitó. O sea, están invitados todos. Y el que quiera participar lo puede hacer. Obviamente teniendo esta, esta premisa de que la bandera es argentina. Entonces estamos todos unidos, junto al Papa Francisco, y festejando esto, y con este lema que yo creo que nos une mucho, que es ni un pibe menos por la droga. Así como nos unió eh, el festejar mundial. el Mundial, yo digo, tenemos que unirnos también para trabajar ciertos puntos que sabemos que estamos en, en una causa común todos los argentinos. ¿no? Muchísimas gracias por esta hora con nosotros. Fue un placer. Gracias, Jorge. Perfil Podcast.